0: Además, aprovecha hasta un 35% de descuento en productos cardiológicos hasta el 29 de febrero. Conoce más visitando nuestras redes sociales. Farmacia Carol. Con Carol cerca, te sentirás más tranquilo.
2: Dobla las boletas y deposítalas en las urnas correspondientes. Al concluir, firmas el padrón e intintan tu dedo, recibes de vuelta tu cédula y sales del recinto electoral. Es fácil y sencillo.
0: Vota por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. En febrero, Mes de la Patria. El amor y el carnaval. Escuchas
3: De la gozadera, le damos la más cordial bienvenida a No Se Diga Más a través de Top Latina, hoy viernes, finalmente viernes 2 de febrero del año 2024, cuando son exactamente las 7 de la mañana con dos minutos. Alex Barrios, quien les saluda y les da eh, las gracias de siempre por acompañarnos desde donde quiera que se encuentren, desde su hogar, desde el camino al trabajo, desde ya, desde su lugar en el que desempeña sus funciones día a día para llevar el alimento a su hogar gracias por acompañarnos Olga Almanza en la producción del espacio en la coordinación de la producción Sheila, eh, Alman Sheila Paredes también Marcelino de la Rosa en los controles técnicos, ustedes también pueden acompañarnos a través de nuestras redes sociales, no se diga más RD tanto en X como en Instagram y también pueden seguir nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify, gracias a todas aquellas personas que nos han escrito a través de las redes y nos han hecho llegar mensajes directos vía WhatsApp por nuestro programa del día de ayer la segunda entrega de más allá de la política en no se diga más en el que estuvimos acompañados de otros tres de los candidatos a diputados por la circunscripción número uno del distrito nacional celine Méndez por la fuerza del pueblo Charlie Mariotti Jr por el PLD y José Caraballo por el PRM una amena conversación en la que una vez más cumplimos con la promesa original del concepto de más allá de la política, que es contar con candidatos a la misma posición electiva de los distintos partidos para hablar de cualquier cosa menos de política. Interesantes eh, momentos de la conversación que hemos estado compartiendo y seguiremos compartiendo a lo largo de los próximos días a través de nuestras redes sociales, especialmente a través de Instagram. No se diga más RD. De igual manera, les anuncio, recuerden que próxima la próxima semana, el día miércoles, miércoles 7 de mayo, vamos a tener bajo el mismo concepto de más allá de la política, a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, ya la tenemos confirmada, con ella vamos a estar conversando y dando, tratando de indagar eh, un poco más de lo que ya se ha hecho hasta ahora, en esa dimensión humana de nuestra querida alcaldesa del Distrito Nacional. Ayer eh, se inició la Serie del Caribe, la Serie del Caribe en la ciudad de Miami, en Florida, donde el primer partido de la República Dominicana se escenificó en contra del partido, en contra del equipo Tiburones de la Guaira de Venezuela, y lamentablemente terminó, bueno, lamentablemente para algunos, eh, en mi caso, Sentimientos Encontrados, ganó eh, Venezuela, en un partido en contra de los Tigres del Licey ganando tres carreras por dos un buen juego, no hubo mucho bateo, pero igual fue un, un buen partido.
2: Ay, comenzamos mal.
3: Buenos días, Omar. Buenos
2: días, Alex, feliz inicio de ya el fin de semana, porque para muchos el fin de semana inició el jueves. ¿Cómo estás?
3: Todo bien. Vamos a, a dar inicio de una vez al recorrido por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy, Marce. Marce. En No Se Diga Más,
0: es momento de darle una ojeada a los periódicos más importantes del país y saber qué dicen sus
3: portadas. Bien, una información que ocupa, eh, si no me equivoco, todas las portadas, bueno, no, excepto ¿Sí? el Caribe y el nuevo diario, eh, fue el, el homenaje eh, que se realizó ayer al presidente Luis Abinader quien recibió el doctorado honoris causa por parte de la Universidad Pedro Enrique Sureña, la UNFU, y cuatro de los seis periódicos principales del país nos muestran hoy como su principal fotografía en portada. Por ejemplo, el periódico Hoy trae la fotografía en el momento en que el presidente Abinader estaba dando su discurso, acompañado del tren directivo de esta importante universidad del país, dice que el presidente recibió anoche el doctorado honoris causa que le otorgó la Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña en Ciencias Económicas y Sociales, en un acto en el que el mandatario prometió que en caso de ser reelegido llamará a un acuerdo nacional para completar todas las reformas pendientes. Y eso mismo, ese mismo enfoque, le dan el resto de los periódicos como Diario Libre, El Día y el Listín Diario, quien efectivo, eh, quien precisamente destaca esa declaración. Abinader promete gobierno de unidad nacional si se reelige.
2: El día de ayer, de igual man, en igual medida, fueron eh, realizados el conjunto de debates que eh, está haciendo el, el CODES en conjunto con el Nuevo Diario, la Corporación Estatal de Radio, Radio y Televisión, RCC Media y otros medios de comunicación en Santo Domingo Este, pero adivina, Alex, solo se presentó una candidata hablarnos de sus propuestas
3: una pena eso, lamentablemente bueno, es un gran esfuerzo que hacen este tipo de organizaciones claro. como en el caso de CODES eh, ayer en el primer debate ocurrió más o menos lo mismo, pero mm. fue menos notorio porque eh, acudieron dos de tres candidatos, en el caso de ayer acudió solamente una eh, de tres eh, explicaron los organizadores, los moderadores del debate, los amigos Jaime Rincón y cómo son nuestro nuestro amigo, ahora se me fue el nombre, eh, Gómez Casanova, eh, explicaron al iniciar el debate de anoche, que el candidato por la fuerza del pueblo, había confirmado que iría a este debate, solo en caso de que Francisco Peña, el, el candidato del de gobierno, del partido de gobierno, PRM, as, asistiera, y como no confirmó el candidato de la Fuerza del Pueblo tampoco fue. Y la verdad es que... Eh, es decepcionante
2: bueno. y es bueno recordarle a nuestros candidatos políticos que la población ahora mismo lo que quiere es propuestas. Y yo, yo entiendo que aunque estamos ya en la etapa final rumbo a las elecciones, muchos candidatos entienden que por tema estratégico, para quizás no verse en una posición incómoda o quizás hacer un mal planteamiento y que esto pueda afectar a su campaña en los últimos días, antes de las elecciones deciden no ir, pero que también vamos a tener un poquito de respeto con nuestros compromisos, porque yo estoy seguro que estos organismos, el Nuevo Diario, Jaime, todas estas personas que están trabajando arduamente para llevar al país esta iniciativa de los debates, que lo, es lo que quiere el dominicano, evidentemente hay un tema de logística. Ellos no se van a parar ahí si entienden que los candidatos no van a ir. Entonces me imagino que los candidatos ya han hecho un compromiso previo de asistir. Entonces vamos a aprender a ser un poquito más responsables si vamos a a darle al pueblo lo que el pueblo quiere, que es debates y propuestas.
3: Bueno, yo creo que la palabra compromiso, no lamentablemente en este país, como que no, como que no existe. En todo caso, eh, como decíamos, es una pena. Por otra parte, eh, antes de, de mencionar lo otro, al Codes hay que hacerle el reconocimiento sí. que están haciendo el esfuerzo por, por lograr que se den estos debates. Igual a Ángel, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, que ya está anunciando con mucho más volumen, por no decir, mucho más con bombos y platillos, también la realización de debates, eh, están llevando adelante una una campaña informativa en cuanto a que esta oportunidad lo van a lograr y que lo van a poder hacer, sin embargo, ante la experiencia de CODES, no sé si ser tan ah. tan ambicioso o, o tener tantas expectativas sea bueno para en todo caso, ojalá que, que se logre, pero bueno, para seguir con, el, con, con la revisión de las portadas de los periódicos impresos, el periódico Diario Libre muestra que la misión de paz para Haití sigue en el limbo, pese a una reunión que se dio ayer entre eh, Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y el canciller de Kenia, quien, quien viajó a, norte, a este país norteamericano, a reunirse y conversar específicamente sobre esta misión de paz que sigue en discusión. Dice el periódico Diario Libre que la violencia aumenta al otro lado de la frontera y que hasta ahora, en el último trimestre, se contabilizaron 2.300 homicidios en Haití.
2: Bueno chicos, y eh, acercándonos ya a las elecciones municipales, vamos a tener novedad en los próximos comicios, es que en estas elecciones se van a perseguir los delitos electorales. La ley faculta a la Procuraduría Especializada para Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales, que ya todos conocemos. Esperamos que así sea así, que veamos menos compra de votos en los recintos electorales, que veamos menos Ay. manipulación de los eh, de la logística de la Junta Central Electoral, menos pérdida de valijas, menos encontrar boletas abandonadas afuera de los recintos, para que podamos tener unas elecciones realmente justas y celebremos lo que es la democracia en nuestro país.
3: El periódico hoy habla de la situación crítica que sigue desarrollándose en Argentina. Ajá. Dice que específicamente el Fondo Monetario Internacional en apoyo al presidente Miley desembolsó ayer cuatro mil setecientos millones a favor de este país sureño y muestra una fotografía con protestas de la gente en las calles de Buenos Aires. Esta nota dice que el Fondo Monetario Internacional aprobó este desembolso eh, y un plan para recuperar la estabilidad macroeconómica eh, de Argentina eh, y es un acuerdo preliminar para que este país reciba estos recursos y que eh, aún así faltan algunas aprobaciones. de verdad que la situación está crítica en, ¿En Argentina, en Argentina desde cierto. el punto de vista económico, mm -hmm. que no es que no lo haya estado en las últimas dos décadas porque Argentina ha pasado por muchísimos problemas clima macroeconómicos, unas, unos niveles de inflación absurdos. Eh, y bueno, y ahora con la entrada del nuevo presidente, el presidente Miley, quien anticipó al ganar la presidencia de la República que vendrían tiempos eh, difíciles y se está haciendo realidad. O sea, por lo menos no se puede decir que no lo advirtió. Sí, bueno. También el periódico hoy trae la noticia de que fueron sancionados ocho policías, por faltas graves en el arresto del doctor Guasar Gómez en Ocoa. Uh -huh. Y una información que um, probablemente en el próximo segmento eh, les comente, en el caso del periódico hoy titula, mandatario, refiriéndose al presidente Abinader, participó el año pasado en 76 actividades y en 1.106 reuniones ordinarias en el Palacio Nacional. En
4: 716
3: eh, actividades. Mil, sí, 716 actividades y seis reuniones pero por allí tengo la, la infografía que, que prepararon con toda la actividad del año, y la comentamos ahora en el próximo en el próximo segmento
2: Bueno, y felicitar a todos los dominicanos porque como dice el Listín Diario ya estamos en febrero, y febrero es el mes de la patria así que todos nosotros con nuestra banderita bien en alto, honrados y felices de ser parte de este hermoso país.
3: Mira, Ed, antes de despedir las portadas, mira lo que dice el teléfono sí. de Libre. Lo, lo estoy viendo. Más estoy hombres viendo. cotizan, pero mujeres ganan más. ¿Y Así entonces, es. ¿Cuál es la...
4: No, es pero larillo? hay que evaluar, ¿tú sabes por qué? Porque eso solamente estamos hablando de los que están formalizados, y la mitad del mercado dominicano es informal. Entonces, uh -huh. tomen en cuenta que esa mitad informal quizás solamente se ha ocupado por hombres.
3: Bueno, vamos a tener que hacer una campaña nosotros los hombres porque no es justo que las mujeres formales ganen más que los hombres. Tú
4: sabes que no es justo que estamos hablando que eh, las mujeres cuentan con un salario promedio de 33.977 pesos. Eso no, apenas llega a la canasta Y los hombres
3: 33.500. O sea, no es. estamos hablando de cuánto ganan. Estamos hablando de que las mujeres están ganando más que los hombres.
4: Y, 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 lo tú, que... No,
3: y tú que no lo sabes reconocer. Pero vamos a darlo ahí. No vamos a pelear. <risa> Amigos, hasta aquí el recorrido por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy. Recuerden que en cualquier momento lo pueden conseguir en Spotify. Las portadas podcast. Bye, no se diga más.
0: Usted escucha No se diga más en Top Latina.
1: Top Latina.
0: Cada jueves en No Se Diga Más, más allá de la política. Conversando con todos los candidatos, juntos, solos, revueltos o juntos, pero no revueltos. Como ellos se atrevan, te invitamos a conocerlos en su dimensión humana. Hablaremos de todo, con todos, menos de política, más allá de la política. Todos los jueves de 7 a 9 de la mañana en No Se Diga Más, por Top Latina.
1: Para más información, síguenos en Instagram, arroba carnaval de Punta Cana.
0: Una estación RTN. Síguenos en las redes sociales. Arroba no se diga más radio.
3: de vuelta y eh, no se diga más a través de Top Latina. Mira, lo que veíamos en... ¿Tú tienes otro comentario? Yo
4: Yo tengo algo internacional que quiero comentar.
3: Un dale, dale, mientras yo abro aquí.
4: Perfecto. Sí, bueno. bueno, señores, eh, nuestra querida compañera Humara eh, va para El Salvador porque este domingo se celebran las elecciones presidenciales, congresuales, eh, vicepresidenciales, bueno, todos los cargos electivos del Salvador. Y naturalmente, como todos sabemos, Nayib Bukele, presidente actual, pues va en búsqueda de esa reelección. Eh, todos sabemos que aunque la constitución de esa, del Salvador no se lo permite,
1: mm.
4: Bukele ha podido lograr articular todo un escenario político que le garantiza la reelección. No solamente porque sus niveles de popularidad siempre se han mantenido en el cielo, o sea, estamos hablando que Bukele cuenta con una intención de votos que ronda el 70% según todas las encuestas, las encuestas del país y que quienes lo adversan son adversarios políticos eh, con muchísima menor eh, probabilidad. Estamos hablando que el que más eh, eh, pudiéramos decir que está posicionado es Manuel Flores, él es del Partido de la Liberación Nacional, eh, y cuenta con una intención de voto de 2.9%. El otro con algo de posibilidad, Joel. 2.9,
3: ese,
4: es ese es el segundo. <risa> o sea, estamos hablando que Bukele tiene un 70%, Manuel Flores un 2.9%. Y el otro que osa a, a bueno, aspirar, y bueno, parte de, de lo que es una democracia, aunque eso pudiera estar en, tu, en, en tela de juicio en El Salvador, eh, Joel no Sánchez.
3: Toda, por, que todavía es una democracia.
4: Todavía es una democracia, así es. Eh, Joel Sánchez que todavía no tiene ni siquiera un 1% de popularidad. Eh, hay que reconocer que la oposición pudo haberse cohesionado pero las diferencias ideológicas en El Salvador no lograron ponerse de acuerdo cosa que eh, complica más el asunto eh, pues está dividida y con una oposición tan dividida eh, pues Bukele tiene esa reelección garantizada. Este próximo domingo se esperan también que estén las autoridades del Congreso hay que recordar que ahora es unicameral, antes era bicameral y el mismo Bukele eh, se dio a la tarea de hacer eh, que el Congreso que, que quien le hace el peso es unicameral, pero oigan esto el tema del peso en eh, digamos el equilibrio del peso político siempre es bueno tenerlo equilibrado y en el caso del de Salvador no se tiene de esa manera porque eh, hay que reconocer que estamos hablando que del Congreso, le voy a dar el dato en específico, de 60 diputaciones se proyecta que 57 las tenga el oficialismo. Estamos hablando que es prácticamente un control total, eh, tanto del Congreso como de la presidencia. Y bueno, la realidad es que hay que ver cómo eh, va a va a fluir este proceso porque reconociendo de que la constitución del Salvador no permite no permite en teoría o no permitía que un presidente tuviera una reelección continua eh, en este caso vamos a ver qué pasa porque ya todos los organismos que obviamente están en el control de Nayib Bukele y que cuenta con la popularidad porque lo, lo interesante de esto que aunque mucha gente lo pueda tildar de autoritario es un autoritario por las medidas que ha tomado, en la cual no tiene eh, algo un peso político que le equilibre, sino que él tiene prácticamente el control absoluto del Salvador, cuenta con todo el apoyo popular de la población. O sea, la población se siente contenta y feliz con el desempeño en la presidencia de Nayib Bukele. Por lo cual, eh, vamos a ver... Es seguro que este domingo Nayib Bukele ganará la reelección en El Salvador y la discusión que vendrá luego es ver qué tanto la legitimidad en la comunidad internacional eh, le permite pues, seguir desarrollándose. Son un país soberano, eh, sin embargo, vamos a ver, porque por el temita constitucional puede que se ponga en tela de juicio la legitimidad de su gobierno.
3: Y que el tema de Bukele es un... Es un caso digno de estudio.
4: Es un fenómeno.
3: Por varias razones, o sea, es un presidente distinto, vino con una forma de gobernar distinta, muy adaptada a los nuevos tiempos en términos uh -huh. de comunicación, por ejemplo, o sea, el hombre ha, sido, ha destacado mucho su forma de comunicar, básicamente ha gobernado a través de las redes sociales. Así es. Cuando digo que ha gobernado por las redes sociales es que incluso da instrucciones a sus funcionarios a través de Twitter, eh, tiene un estilo particular en Twitter, muy un tono y un, un lenguaje muy muy juvenil. Eh, y
4: jocoso, o sea, él él hace bromas de, de lo que de cosas serias. Sí. Entonces es más interesante y eso, aún. Y
3: eso ha ayudado eh, eso junto a la efectividad que ha tenido con su plan en contra de las maras, que definitivamente resolvió un problema que tenía era un problema histórico en Así ese país es. pero que tiene muchos cuestionamientos en cuanto al respeto a los derechos humanos y una cantidad de cuestionamientos de Así parte es. de muchos sectores, incluyendo algunos eh, que forman parte de, de, de la opinión internacional pero que en todo caso es lo que le está dando la, la, la favorabilidad en, un, en ese gran porcentaje de la población salvadoreña mm. pero todo eso coincide con otros casos de otros países de la región, que han empezado igual, yo recuerdo perfectamente, porque lo tengo que recordar, porque lo viví, y porque lo sufrí, cómo empezó Hugo Chávez en Venezuela, en el año 92 cuando dio su primer golpe de estado, y después cómo fue evolucionando en la parte política, cuando llegó a la presidencia, en el año 98 contaba con un 80% de apoyo de la población, con todos los sectores eh, y los poderes fácticos del país incluyendo empresarios, medios de comunicación, evidentemente el sector los sectores más vulnerables, los militares, etcétera, etcétera, el 80 de la población. Y miren dónde fue a parar, porque se basaba en un carisma que efectivamente tenía, eh, las primeras medidas eran absolutamente autoritarias, y ante el hartazgo que tenía la sociedad y la población venezolana con respecto a la política de ese entonces, Ayudaba a que ese estilo de, de mando, ese estilo de mandato de Hugo Chávez, eh, satisfaciera en ese momento a la población. No tengo que contarles lo que sí. ha pasado después, ¿no? Ojalá que en el Salvador no ocurra, ojalá que sí,
4: ojalá y no pase igual.
3: Pero el tema de la modificación que hizo para sí, poder reelegirse es una terrible señal en cuanto a esos posibles, esas posibles intenciones de perpetuidad en el poder, que evidentemente no son nunca positivas para ningún país. Antes de irnos a la a la próxima pausa, les eh, cuando veíamos las portadas de los periódicos veíamos que el periódico hoy destacaba un dato de la cantidad de reuniones que sostuvo el presidente Abinader durante el 2023 y tengo aquí la, la infografía que prepararon ellos. Mira, participaron en sete, participó él en 716 actividades entre inauguraciones, actos públicos, actos del sector privado, audiencias y ceremoniales, 716 actividades. Tuvo 1106 reuniones ordinarias en el Palacio Nacional. 1106. Si dividimos 1106 entre entre 30, que es el promedio de días de un de un mes, ¿cuánto da eso? Vamos a ver. 1106 entre 30. 36 reuniones en promedio, eh, no, ¿qué fue lo que yo saqué? Entre 30, no, no puede ser entre 30, tiene que ser entre 12, 1106 entre 12 Pero para sacar primero el mes. Son 92 por mes y 92 entre 30, son por lo menos 3 reuniones diarias. En oh. los trescientos sesenta y cinco días del año.
4: Y con relación a las actividades públicas, estamos hablando que por lo menos tienen que tener dos actividades públicas diarias para lograr las 716 en 365 días. Es que lo hemos visto desde el inicio, el presidente no no ha parado desde el día uno.
3: Mira, también calculan ellos que toda esa actividad que se hizo, que él, que él llevó a cabo durante el 2023 internamente en el país significó un recorrido dentro del país de mil 41.173 kilómetros, que significa más wow. de una vuelta al mundo.
4: Tú sabes que yo escuchaba a Paliza el otro día comentando su agenda de la semana y a mí me dio grima. Eso era una cosa como que tenía que visitar dos provincias por día. Y yo, ¿y cómo lo hacen? Viven en carretera constante.
3: Sí. O por aire, porque, bueno, el presidente viaja mucho en helicóptero, sí. ¿no? Mira, pero está también el detalle de la cantidad de actividades por provincia. Destaca, evidentemente, el Distrito Nacional es donde más actividades llevó a cabo, un total de 223 Llama la atención que, por ejemplo, hay una sola provincia donde no hizo nada.
4: Ajá, ¿y cuál es esa?
3: Sería bueno saber por qué, ¿verdad? Claro. La provincia Independencia sí. es la única provincia que tiene cero en la cantidad de actividades. Sí. ¿Y Ajá. por qué?
4: Extraño. Y la verdad es que con las provincias aledañas se ha hecho bastante, o sea, que no sé si es que quizá eh, se, se esté trabajando en otra provincia, definitivamente genera perspicacia ver que todo el país de las 32 han sido visitadas y solo una. Sí. O sea, el presidente va a tener que, que, que visitar a la no gente fíjate. de Independencia, eh, bueno,
3: ver, no, si que ya que... lo pusiste
4: a un despot.
3: Mire, también, bueno, es la, el, la segunda ciudad, evidentemente Santiago, donde más actividades hizo, 72 y la tercera, en la provincia de Santo Domingo, 45. Y así van bajando. 25 en Puerto Plata. Eh, 22 en la Altagracia. La red la Romana 16. 15 en la Vega. 29. Mira, Montecristi. 29 actividades.
4: Sí, no. Y
3: Pedernales. Vamos a ver. Pedernales, Pedernales. 10 actividades en Pedernales. En todo caso, un interesante ejercicio que hizo la gente. Se tomó como fuente la dirección de ceremonial y protocolo del poder. Ejecutivo. Bueno, amigos, estamos en No se diga más a través de Top Latina. Ya volvemos. Usted escucha No se diga más en Top Latina.
1: Top Latina. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo, popular, a tu lado siempre. te esperamos. Para más información síguenos en Instagram, arroba carnaval de Punta Cana.
0: Jugosas, sabrosas, tiernas, y frescas. Así describen nuestras carnes en supermercados nacionales cada jueves en no se diga más más allá de la política conversando con todos los candidatos juntos solos revueltos o juntos pero no revueltos como ellos se atrevan te invitamos a conocerlos en su dimensión humana hablaremos de todo con todos menos de política más allá de la política todos los jueves de 7 a 9 de la mañana en no se diga más por top latina seguimos conectados con ustedes en No, no se, diga se Diga
3: Más por Top Latina. De vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina. Mira, estamos todos felices, no podemos decir por qué, pero pronto les diremos. Ya contamos con una documentación que nos hacía falta. Bueno. Ah. ¿Verdad, Max? Como debe ser. Bueno, miren, sí. para, para dar inicio a nuestra primera entrevista del día de hoy, vamos a darle la bienvenida al amigo Miguel Martínez, candidato a regidor de la circuns circunscripción uno sí. del Distrito sí. Nacional por el Partido Opción sí. Democrática. Miguel, Gracias. buen día.
5: Para la circunscripción. Eh, circunscripción. Eh, lo y, que errores, y, y los errores se van. Mira, yo imprimí unos stickers y se nos fue un circuncrición y después hubo que buscar un parche porque no había dinero para hacer tickets. nada <risa> más unos parches cambiando la S por la R pero vea que opción democrática todavía no tiene dinero ustedes siguen en eso eh, tenemos el presupuesto mínimo que establecen los partidos Guillermo eh, Moreno
1: se lo llevó todo
5: a los, partid a los partidos <risa> minoritarios <risa> pero somos más de 100 candidatos en todo el país entonces toca como priorizar y, y no dan los chelitos y reorganizarlo de acuerdo a las necesidades el distrito a veces es el que muestra más fuerza, pero por otro lado también es el que tiene más oportunidades. Sí. Por ejemplo, una gente de Santiago venía este programa y es como que yo quiero, pero pero a veces ponen en los grupos, mira, hay una oportunidad para ir a tal cosa. Y los que estamos ahí somos los del distrito.
3: Claro. Y algunos de Santo Domingo. Claro. De Santo Domingo. Es duro eso. La, una campaña, eh, primero con un partido relativamente nuevo, ¿verdad? Un partido emergente. Yo, yo,
5: la palabra dura, tal vez mágica, es desafiante, interesante, como subir el pico Duarte. Sí. Que bonito, con es 300 maravilloso. Libras. O sea, eh, subir
0: al pico Duarte con 300 eh,
5: eh, Mágico, pero también es difícil, sobre todo el tema de, de los fondos, el tema de la recaudación, porque a veces uno tiene muchas ideas, quiere hacer muchas cosas. Mm. Y, y, y te dicen bueno yo quiero poner quiero imprimir esto y te dicen no eso cuesta 25 mil pesos cuesta 30 mil pesos quiero poner una valla
4: quiero, no, no de la valla <risa> eso ni se piensa eh. y,
3: y entonces por qué te metes en la esto por qué, por qué candidato sí. por qué asumir una candidatura y por el Partido Acción Democrática otro se podría bueno, ir por el PLD bueno, por el PRM bueno ahí es más difícil mucho sí. más
5: difícil y por un partido grande eh, porque hay otras condicionantes donde uno hay el mismo dinero
4: que es, es lo... más competitivo definitivamente
5: sí eh, y es más competitivo y, y me parece muy bien pues, pero por un lado está el tema de los principios es un partido en construcción gente con principios muy claros, con metas muy claras y donde tú sientes, inclusive a veces hasta sin decirlo, que todo el mundo va como el mismo camino y por otro lado también es el tipo de ciudad que yo quiero o sea, yo quiero una ciudad que se pueda caminar una ciudad con árboles una ciudad con, con tránsito que funcione una ciudad con, con una gestión del riesgo que... Que se piensa en los distintos, los distintos desastres, en los que estamos afectados, y no sea limpia Entonces yo me planteo, bueno, ¿dónde yo puedo aportar para que esto haga? Yo he hecho muchas cosas. sembrado árboles, soy voluntario de los bomberos, estoy en dos juntas de vecinos, eh, pero claro, como yo quiero más, como uno puede avanzar un poquito más, y bueno, la regiduría es una oportunidad para poder aportar hacia ese camino.
4: Miguel, yo, siempre te, mi compañero claro, máximo claro, claro, claro. que no no estuvo no estuvo con nosotros claro, ayer claro. te vamos a dar la Miguel, prioridad te
0: hiciste viral por un video eh, y esto es para las personas pues Miguel quién es Miguel Miguel es quien sale en el video con una varita mágica <risa> que a mí me pareció muy bien logrado eh, y, 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 y surtió su efecto me porque, funda,
5: mira, tubo, pero también
0: pero te replicaron que al final eh, como tú hablabas del tema de los recursos, uh -huh. uno lo que necesita es exponerse, y eso te dio una muy buena exposición. ¿Cuáles son esos problemas básicos que tú dices que, que no basta con con una uh -huh. con, con un arte de magia, sino uh -huh. con acciones concretas?
5: Bueno, yo lo planteé en el mismo video con la varita mágica, me gustaría que lo busquen y tal vez me digan qué si, que les parece. Yo soy fan de Harry Potter, entonces yo lo que hice <risa> fue que Cosas muy básicas en un tramo de la ciudad, que es la Carmen de Mendoza con 27, sí. que es un punto céntrico, altamente transitado, no las tiene. Entonces yo puse esos problemas en latín, tipo y un hechizo y bueno, no se resolvió, hay que resolverlo. Una de ellas las aceras. Las aceras son el espacio de la ciudad que nos protegen de los carros y que nos permiten caminar de manera segura. Y a mí me parece indignante, incomprensible a veces y... y y no deja de sorprenderme que aquí un tramo de la ciudad no tenga una acera. Es un tramo como ese donde la gente los, la gente va al transporte público de la 27 o llega al transporte público de la 27. Uh -huh. Y baja hacia lugares donde hay muchas oficinas, donde hay muchos servicios. Y a mí que ahí no haya acera, me parece una cosa que, que hay que... Eso de emergencia. O sea, es muy básico. Por otro lado, es el tema de los árboles. Tenemos la ventaja de vivir un clima tropical. Aquí lo que sea que uno siembra, se da todo. Se da todo. Entonces, nosotros tenemos una ciudad que, que ha sido deforestada completamente y donde no se ha pensado la planificación, en donde incluye a los árboles. Y los árboles aportan en todos los sentidos, absorben agua cuando hay lluvias, pero nos protegen del ruido, nos protegen del sol, limpian el la aire, evolución. nos protegen de, de, las, de los carros. Si un carro se, se descarrila, te, te puede proteger de un carro. Los árboles son positivos en todas las formas posibles y para a mí me parece que eso tiene que ser prioridad. Sobre todo, y eso se puede hacer de inmediato, todos los lugares disponibles que tienen las aceras. Las aceras tienen en algunos lugares, en unos.